1: Boa viagem com o Rádio Comercial, olá, eu sou o Rui Maria Pego Boa segunda-feira, nova semana de desconfinamento, será que tem a sua viseira em condições? É uma pergunta que eu faço agora. Um, a primeira pergunta agora também deveria ser, qual foi a primeira pessoa com quem falou depois do desconfinamento? É o novo, onde é que estava no 25 de Abril? Um, é uma piada que vai funcionando ao longo, ao longo destas semanas, depois acaba. Olá Ana Martins.
2: Olá, eu estou muito feliz com a criatividade nas viseiras já vi algumas viseiras que têm cara de Stormtroopers do, do Star Wars Ah, Exato. sim, eu sim, sim. ouvir onde é que Consigo comprar uma dessas
1: é Também é engraçado porque algumas caras já parecem também uma viseira Mas isso é outra história não
2: vale a pena Usem falar máscaras, isto. mas não dessas Não o sentido Sim. filosófico
1: Estamos muito contentes, olha, falando em filosofia Falando sobre o estudo uh, do homem Falamos hoje com alguém que é não só uh, Alguém que eu admiro Mas alguém que tem sempre uh, maneiras uh, Completamente diferentes de olhar para a realidade Hoje vamos dizer quem está cá hoje explica nos
2: Miguel de Almeida é antropólogo, professor do ISCTE, ex-deputado independente do PS, a quando da aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, investiga nas áreas do género e sexualidade, dos estudos pós-coloniais, do racismo, do que significa viver em Israel. Portanto, tudo lemas, temas leves e fáceis. O que é que tem em comum todos estes temas, Romeria peco
1: Haverá uma inquietação em Miguel Valdi Almeida desde criança. O que o Ruizinho diz é que ele não consegue fazer nada a que seja fácil. Procura sempre o difícil. Vamos saber se é assim. Bem-vindo, Miguel Valdão, Almeida da Rádio Comercial. Olá. Olá.
0: <risos> Olá, bem-vindo. Que bom, que
1: bom receber-te aqui. Vamos tratar-te por tu, para provavelmente o horror dos teus alunos. Os teus alunos, tens uma relação muito <risos> estratificada ou não? Com os teus alunos de
3: Não, tenho, tenho uma relação de uh, muito pouco portuguesa, uh, uh -huh. mas não propriamente espanhola. Quer dizer, não me tratam por tu, não é? Ah, okay. uh, mas, mas não gosto dos salamaleques, de uma certa academia que felizmente já não existe muito, não né? uhum. uh, Tenho, não sei, no, no ISCTE temos uma, uma cultura, entre aspas, uh, estabelecida que, que me agrada particularmente, que é muita exigência em termos de qualidade e de, e de rigor, mas muita informalidade nas relações entre as pessoas. E eu acho que uhum. essa é, é, é que é a receita entendes, a receita de estar-se à vontade, apoiar as pessoas estar descontraído poder dar aulas de calções, etc mas, mas não facilitar. Sem, sem nenhuma baixa de qualidade uh, uhum. naquilo que se, que se faz enfim, pelo menos eu acho que temos de fazer isso
2: e agora com aulas online também, não é? tem assim, sido assim nos últimos tempos
3: Sim, tem sido, foi logo, eu, eu pessoalmente comecei até uns dias antes da, da faculdade fechar, porque achei que devia, uh, mas talvez que uma semana antes, e começámos a usar o Zoom e foi, foi muito rápido, muito rapidamente. Quer dizer, teve um efeito engraçado que foi, uh, um, a ansiedade dos alunos aumentou, que é uma coisa extraordinária.
0: <risos> é mais fácil de sair da cama sem só chegar até à sala, mas, Miguel. Mas
2: tem o um vídeo ligado ou não tem o um vídeo ligado? Podem pedir Sim. à mãe para ligarem.
3: Exato, exato. Há alguns, há alguns que não ligam o vídeo. Depois também é preciso ver que há pessoas que têm, têm dificuldade de, de boas ligações de net, não é? Ou até nem uhum. têm, têm o equipamento em casa, não é? Tinha, claro. tinha um caso de uma aluna que tinha mesmo que ir para a casa de outra pessoa. Porque vive com, com bolsa, etc. Uhum. Um, e, portanto, há, há, há essas situações. Agora, em geral, funcionou bem. Funcionou bem porque um, é evidente que não há aquele contacto humano que é necessário. Mas, por outro lado, as coisas parece que ficam mais formatadas, parece que, que se sente uma obrigação maior de, de dizer uma coisa com princípio e meio e fim, não é? Não, não hum. perder muito tempo, até porque o, 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 como é que se diz, o, o, o span of attention, não é? O tempo Sim. que as pessoas conseguem hum. estar online numa aula é francamente menor do que na aula física, presencial, hum. ah, e tem que-se ter algum cuidado com isso, tem que-se fazer aulas ligeiramente mais curtas. Porque senão é um massacre, sobretudo para eles, coitados, que têm várias durante o dia, não é? <risos> Sim, é. tem que se calhar
1: arranjar uma algália de vez em quando que é para poderem estar ali a, a fazer parte daquilo. ou oh, oh Miguel, uh, tu neste momento lecionas o quê? Tu és professor de Antropologia, mas imagino que no meio disso haverá várias linhas, não é? O que, o que é que estás a lecionar neste momento?
3: Faculdade? Uh, este é quer dizer, eu, eu sou um bocadinho de pau para toda a obra. Somos todos, não é? Uh, uhum. Dou licenciatura, mestrado, doutoramento, mas tenho estado tenho muito focado na como dirigir o doutoramento, uhum. co-dirigir, que é um doutoramento em conjunto com a, com a Nova, com a FCSH, uhum. uh, acabo por tomar conta daquelas aulas que têm a ver com a construção de projeto, com a definição das teses, com o acompanhamento das teses, uh, e depois dou muitas coisas relacionadas com direitos humanos, uh, já tenho dado muita coisa de antropologia económica, antropologia política… Uma, uma optativa sobre Israel e Palestina por causa da pesquisa mais, mais uhum. recente e muitas aulas em inglês para os estudantes estrangeiros sobre direitos humanos, cidadania, questões mais abrangentes não é para terem para, uhum. para cadeiras para pessoas que vêm de muitos países e de muitas disciplinas diferentes Eu tenho desmultiplicado basicamente uhum. tenho desmultiplicado. <risos> é. e
2: era do e... seu terceiro quando eras criança?
3: Como? Desculpa.
2: Eras um justiceiro quando eras criança a brincar com os, com os amigos?
3: Não, não, não. Acho que não era. Não, eu, eu, eu não era muito social como criança. Tinha, uhum. Já tinha aquilo que, que ainda hoje tenho, que é meia dúzia de pessoas com quem sinto bastante intimidade e depois algum gosto por estar em grupos relativamente pequenos, tipo à volta de uma mesa de pessoas, não é? Uhum. A partir daí começo a perder um pouco. Uh, embora depois goste muito de, 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 de festa, no sentido mais de uma pessoa perder-se, não é? Mas aí é outro tipo de coisa, não é? Uh, <risos> <risos> gosto dessa sensação ocasionalmente, mas, mas já em criança não era assim incrivelmente sociável e portanto também isso não dava a muitos conflitos, não é? Uh, uma... para os livros, se calhar não? Sim, eu desenhava muito, sobretudo, uh, uhum. desenhava muito. Ainda desenhas muito, muito bem. bem. Ainda desenho bastante, quer dizer, por acaso não é verdade, desenho cada vez menos, o que é, o que é enfim, uh, triste, embora tenha sido natural, mas, uh, mas sim, desenhava muito, lia muito, mas também convivia muito, mas one on one, não é? uh, Com algum amigo especial na época, ou alguma amiga, uh, uhum. com dois ou três no máximo, depois na adolescência é a coisa... A coisa melhorou e tive um grupo de amigos, não é? E de facto fazíamos muita coisa juntos, não é? De sair, viajar, etc. Essa adolescência
1: foi, foi em que década, Miguel? Só
3: para que nos situarmos. Não, 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 querendo, não querendo chegar Ui. demasiado perto da tua idade. Não, não, eu vou, faço 60 este ano. Estou, faço 60? É, é, é. Bem, tens que me dar a dica dos teus cremos, ou Miguel? Se calhar, é, se calhar é discutir ideias, faz bem à pele, não sei. <risos> Exatamente. Mas, Exatamente. Então, estamos a falar aqui, dos foi anos 70. Foi uhum. os anos 70, foi o 25 de Abril foi em 74 e eu tinha 13. Portanto, logo a seguir foi aquela, aquela tropa que todos tivemos, não é? Que aos 13 anos já estávamos politizados, não é? Completamente uhum. dominados pelo, pelo que se passava à nossa volta. E foi muito aí que eu, que eu, que eu construí grupos que já tinham muito eu, de político também, mas uhum. também de pessoal e de, estava tudo misturado, não é? Quer dizer, a gente... Que memórias é que política. tens e, foi, foi, um, uh, São muito complicadas, porque o liceu, eu estava no Pedro Nunes, não sei se uhum. sabem onde é, na Estrela. na uh, é uhum. uh, aos 13 anos, e aquilo ficou muito complicado logo a seguir, eu era muito miúdo, era muito infantil, uh, embora tenha sido bastante politizado logo aí... A verdade é que as relações lá dentro eram muito complicadas, porque as pessoas estavam divididas em tribos, segundo os partidos, não é? Uhum. E nós ali, no, e eu aderi, aderi, aí hoje, enfim aos 14, 15, aderi mais aquele universo relacionado com o PCP, não é? Uhum. A, a juventude comunista, etc. Um, e que era um universo que tinha muito a ver com as relações pessoais, não é? Uh, uma, uma rapariga com quem namorei, depois o pai dela era um pintor famoso do PC, e eu fiquei muito fascinado uhum. por aquele mundo, porque era um mundo cheio de... Pessoas de literatura, de pintura, de cinema, uhum. sabes? E muito internacional Sim. e tal. E portanto, só que nós éramos minoritários no Pedro Nunes, éramos um grupo muito pequeno. E, o grande, e os dois grupos dominantes, ou eram aquilo que na altura se chamava os fachos, não é? <risos> e existem hoje. <risos> Aliás, andou a ser um, <risos> um
1: bocadinho debaixo das pedras nesta altura, não é? Exato é, um, exato. é um tema para daqui a pouco, sim.
3: E um, grupo, e um grupo um bocadinho sinistro na época, que era o MRPP, e que hum. sinistro porque basicamente andavam batiam-nos, batiam-nos literalmente, portanto havia uma ameaça de violência tão uhum. grande, que tinha medo de ir para, para a escola, uh, e inclusive para uhum. haver intervenções do COPCOM, que era uma espécie de polícia militar, com tanques e tudo, enfim, fomos apanhados no meio daquela grande confusão. Um, uhum. para mas assim que, assim que chegou ali o 1976… Uh, eu, um, eu fui-me embora, fui, fui, fui para os Estados Unidos fazer o, o, o final do, do liceu, 77, desculpa. E portanto… Uh, Porquê sem que entrar embora? Entrar. Olha, foi, eu acho que foi, foi, ainda hoje não sei para dizer a verdade, porque eu senti que fui um bocadinho empurrado, Talvez, não foi uma coisa que eu pedisse aos meus pais, foi uma coisa que eles próprios incentivaram e eu acho que foram espertos, porque eu se calhar estava um bocadinho uh, entupido uh, uhum. e provavelmente eles tinham a noção clara de que, embora fossem, e são a minha mãe está viva, o meu pai já não, pessoas progressistas e muito liberais, no entanto eles tinham noção de que as coisas eram muito difíceis aqui, vocês não imaginam o <risos> que era os anos 70 em Portugal. Era de facto, isto era muito miserável. Um, hum. e as coisas estavam muito confusas uh, e o ensino estava de pantanas e, e portanto eles acho que sentiram um pouco aquela coisa de, bom, ir para um local estável ao mesmo tempo internacionalizar-se aprender o inglês como deve ser ter outras perspectivas acho que fizeram super bem eu não fui forçado a ir, quer dizer, a coisa fascinou-me atraiu-me e foi pá, provavelmente a melhor coisa que fiz fui como estudante de intercâmbio não é? fazer o 12º ano lá Uh, uh -huh. Em Baltimore, no estado Baltimore. de Janeiro.
2: Baltimore, é. É. como é que é Baltimore? Só para ter assim
3: uma ideia. O Baltimore é muito desinteressante, mas... <risos> <risos> não, é assim, uh, aquilo tem umas coisas giras lá no meio. Tem o, o John Waters, não sei se sabem quem é aquele tipo dos... Uhum. Uh, um, e realizador de cinema, e tem um pouco esse universo estranho, assim, de, 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 de uma América que, que goza consigo própria, tem esse lado. Mas a cidade em si é uma cidade, era, uma cidade muito conflituosa, com, com divisões raciais tremendas e de classe. Uh, com, com muita injustiça ali no meio mas eu fui eu fui para uma família na, no norte da cidade ao pé da, da, mesmo ao pé da Universidade de Johns Hopkins que agora é muito famosa porque controla pois é, pois é. do COVID, uhum. e era um subúrbio uhum. de alta classe de alta burguesia um, uhum. e fui para uma escola em vez de ir para uma escola oficial normal como a maioria dos dos estudantes de intercâmbio no, no AFS que é como se chamava a organização uhum. Um, eu fui para uma escola privada uh, só de rapazes uh, 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 eu estou a ter me para não fazer muitas perguntas Sim. <risos> absolutamente assustadora um, porque, porque é que era assustadora, Miguel? não, porque apesar da minha orientação sexual ou se calhar por causa dela uh, faz-me imensa impressão de estar em ambientes totalmente masculinos, é uma coisa que me faz um bocado Eu de percebo é, é, uma hum. uma hum. é uma coisa um bocado hum. Hum. E, um, e aquilo era o que nos Estados Unidos se chama uma prep school isto é, uma escola para preparação para as grandes universidades uh, e portanto os miúdos eram todos da alta burguesia local uh, todos, o classe se chama WASP Uhum. Uhum. Ou os exato. petos de lá, né? Exato. Uh, uhum. uniforme, todas as manhãs tínhamos chapel, que é uma espécie de reunião na igreja da escola para ter orientação para o dia, mas que inclui uma oração e não sei o quê. Uh, bom, aquilo era absolutamente uh, aflitivo. E ainda por cima, yeah, mas essa é a parte que acabou por ser boa para a minha educação. Eu fui viver com uma família judia. Um, e a minha família era a única família judia que tinha filhos naquela escola. <risos> uh, Sempre e... queria chamar a atenção, Miguel Valdom, mas... Exato. <risos> e, portanto, éramos nós os, os judeus, eu de empréstimo, né E depois <risos> havia três rapazes negros que estavam lá por causa da equipa de basquetebol, né um, E o resto era tudo wasps, não é? E, portanto, foi uma aprendizagem incrível, não é? Essas coisas acabam por ser muito úteis para... Muito para vermos como é que o mundo funciona, <risos> exato.
1: Mas tu já tinhas sentido na pele esta coisa de, de se calhar não fazer parte de uma maioria aplaudida, não é? Porque se em Lisboa já havia ali uma proximidade a uma juventude comunista e depois mais tarde vais parar a esta família, vais parar a única família judia dia, parece que o destino te leva para sítios onde tens que pensar a, a diferença. Já, sim,
3: já
0: tiveste? Eu, já eu pensaste nisso? Que, sim,
3: sim, sim. Eu acho que isso. Eu acho que isso, vamos lá ver, há, uma, há aqui uma coisa que é, eu, eu nessa idade eu não percebia muito bem ainda, não tinha percebido, por exemplo, questões cruciais como orientação sexual, por exemplo, não é? que é uma questão crucial na identidade de uma pessoa. Eu não tinha percebido isso, não tinha palavras para isso, é uma época que não tem nada a ver com hoje, não é? uh, mas sentia que qualquer coisa estava fora do, 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 do baralho, não é? Uh, mas eu acho que sentia mais outro tipo de coisas na época que tinham a ver com a minha experiência familiar os meus pais e portanto assim a minha família mais nuclear uh, nunca, uh, como, é eu, como é que eu ia explicar, só com exemplos é que posso explicar isso por exemplo, nunca tivemos nenhuma espécie de educação religiosa e disseram uhum. sempre para a gente não ir às aulas de religião moral. tivemos sempre dispensa. Um, não porque, mas isto é que é curioso, não porque fossem maçons ou comunistas ou, sei lá, ou, ou resistentes à ditadura, não, eles não tinham isso, eles achavam a ditadura horrível, queriam democracia, mas não tinham uma opção e um comprometimento político específico, um, e eu acho que assim há a ver com uma espécie de atitude dos meus pais de... Desejo de, desejo de liberalidade, de democracia e de internacionalização, entendes? Uhum, uhum, e então estava um bocadinho fora da, fora da coisa, eu senti-me sempre um bocado fora daquele meio que onde ou tu eras católico e conservador e, e seguias as regras todas da, da burguesia portuguesa ou então eras claramente do PC e, e não sei o quê, etc. Não, uhum. eu não venho de nenhum desses meios, entendes? Vem de um meio um pouco mais uh, completamente uh, agnóstico, Entendido. de Mateus, fora da, do baralho, com a voz que tinha o um fim da província na geração anterior, mas que eles próprios tinham uma, um desprendimento absoluto em relação a essas, a essas realidades mais conservadoras portuguesas, ao ponto de, inclusive, não manterem nenhum contacto com o local de origem. Uh, uhum. e, e eu acho que vem daí, sabes? Uh, não, não, não sei dar nome à coisa mas vem daí uma espécie de bom, cada um constrói-se a si próprio somos autónomos, vamos à aventura descobrir o que é que há as pessoas são iguais, devem ser tratadas com respeito e, e ao mesmo tempo não há cartilhas, entendes? não é uma cartilha uhum. Uhum, Sim. É, e portanto a única cartilha com que tu ficas no meio disso tudo é obviamente a amizade e o amor e por outro lado algum sentido Digamos, universal de justiça ou de, de busca uhum. de perceber as coisas. Yeah. Qualquer coisa por aí. Mas também estou a racionalizar,
0: não é? <risos> te, eu
2: concordo, concordo absolutamente, mas quem te ouça pode acusar-te de dos acusar eu de ingenuidade e de romantização da realidade. Sim, 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 sim. Mas, sim. Mas a verdade é que essa segmentação é feita a um nível mental apenas, não é?
3: Claro, e, e é tudo. E é como tudo na vida, a gente só teoriza uh, em retrospectiva não é? Uhum. É só depois que a gente começa a teorizar estas coisas e portanto uma das coisas uh, importantes é a gente lembrar-se de pormenores de como é que agia o que é que fazia, o que é que pensava num certo momento eu sou conhecido por ter uma memória péssima Uh, e, eu, esta e está mesmo aqui mesmo eu também tenho uma me de e também bem mesmo, mais novo mesmo impressionante uh, tipo assim olha o Rui por exemplo que tem uma, o Ruizinho que tem uma memória uh, absolutamente espetacular e uhum. que às vezes diz coisas refere-se a coisas e eu respondo dizendo mas nós estivemos nesse país mesmo <risos> <fomos nesse país." risos> <risos> e e portanto é nessa base. Agora, isto que eu estou a dizer em geral acho que, acho que cola, uhum. cola com a realidade e acho que se calhar os meus irmãos e a minha mãe até confirmariam isso. Uhum. então de onde é que dos Estados Unidos tu partes
2: para esta busca do estudo do homem da, da antropologia?
3: Olha, eu depois, eu, eu fiz esse ano lá, não é? Uh, uh, no décimo segundo, e depois voltei. E quando voltei era aquela época de uma coisa chamada ao próprio Fazíamos uhum. uns cursos de tela escola, basicamente. Para entrarmos na universidade. E depois éramos colocados onde desce. E eu, um pouco em automático, naquela que era de letras e tal, fui para a história, uhum. uhum.
0: escolhi
3: fui E fui colocado em Coimbra. Um, e, e às tantas, então, fui lá para Coimbra... E, e, e odiei, eu peço imensa desculpa, quer dizer, não odiei, achei absolutamente, achei tudo horrível, 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 isto 79.
1: Mas era aquela uh, coisa da obrigatoriedade da tradição, da, das pessoas terem todas que está vestidas trajadas, era, era esse impacto que te chateava uh, da massificação, uh, ou não?
3: Uh, não, não, porque eu não, não foram, foram, olha, posso -te contar dois ou três episódios muito breves para não ocupar muito tempo. O primeiro Temos foi a primeira tempo. aula. A primeira aula que eu tive uh, no curso de História foi num anfiteatro enorme com uh, muita, muita gente, o que à partida me chateou um bocadinho, um, e, e com um professor que lia, literalmente lia, uma coisa chamada Sebenta. Também tive dentes uhum. professores. Que era, que era um livro que nós próprios tínhamos tido que comprar obrigatoriamente antes. E, portanto, ele estava a ler uma coisa que eu podia perfeitamente estar a ler em casa, no café, não é? E, portanto, eu achei aquilo, achei aquilo espantoso. que eu vinha... Aquela escola que eu tinha estado nos Estados Unidos, apesar de ser WASP, prep e não sei o quê, as aulas eram muito interessantes, não é? Sei lá, eu tinha... Eu escolhi as cadeiras que queria, tinha... Claro que tive que ter álgebra e aquelas coisas todas, mas, mas eu tive creative writing, tive uma cadeira que se chamava sementes do drama moderno e que nós lemos o Y. Uh, coisas desse tipo, portanto eram temáticas e interessantes. E aquilo pareceu uma coisa absolutamente obscura. Depois achei, achei, achei o sítio fisicamente horrível, o campus, a universidade, achei tudo aquilo horrível, medonho na época, uhum. e depois ao mesmo tempo que havia esse conservadorismo todo, Estavam uh, umas pessoas da, da, da juventude comunista a fazer pressão para eu voltar, porque eu já tinha decidido que não queria voltar para, para, para aquela atividade política específica. Então senti-me um bocado entre a espada e a parede, sabes? Entre dois tipos de conservadorismo português, <risos> uh, e E estava numa casa que os meus avós tinham na Figueira da Foz, e depois apanhava o comboio de manhã da Figueira da Foz para Coimbra, e o comboio era uma coisa medonha e obscura. Uh, cheia de gente a fumar, com os vidros todos sujos, e fazia um frio danado, e não havia aquecimento em lado nenhum, e tudo aquilo era deprimente, deprimente, deprimente. E eu telefonou aos meus pais e Olha, acabou, não quero isto. Eles disseram: Ok, faz como quiseres. Voltei, e, e depois fui embora, no verão seguinte, fui embora para os Estados Unidos outra vez para visitar a família de lá, não é? Que já uhum. considerava a minha família. Um, já estão a perceber, não Estava é? um bocadinho. Entre dois países, não é? Estava um bocado. Claro. Um, e, um, e, epá, e um dia fui à biblioteca e tirei um livro que era um livro de uma antropóloga famosa, chamada Margaret Mead. Uma clássica é, antropóloga. Exato. <risos> e, e o livro era muito engraçado, porque não era um livro de antropologia propriamente dito, era um livro de cartas que ela escrevia do, ah. do terreno, da, da Polinésia, uhum. e cartas que ela escrevia à orientador, às amigas, ah. uh, Etc., e, e aquilo deu-me uma dimensão entre o que é que pode ser ao mesmo tempo ciência, uh, humanidade e um, experiência pessoal, vida, não é? Quer dizer, estava tu, tudo misturado. Uh, estava a fazer uma investigação, mas estava a fazer uma investigação em situações de aventura e de transformação de si próprio, a viver noutro sítio, noutra cultura, uh, e estava a ser capaz de transmitir isso de uma forma humanística, não é? Uh, e eu disse, é isto mesmo não é? quando voltei fui imediatamente à procura e descobri que tinha recomeçado a, a antropologia, porque ela tinha parado não é porque tinha sido uma antropologia colonial e ligada à ditadura ela tinha recomeçado em novos modos na, na Universidade Nova e eu entrei, enfim para no terceiro curso que houve o primeiro tinha só duas ou três pessoas o segundo tinha já mais umas dez ou doze, não sei bem e depois o meu que já era uma turma normal Yeah.
1: E essa, essa turma e esse tempo uh, em que tu estás a estudar antropologia, já há um pensamento sobre a descolonização? Ou ainda nem sequer se tocava no tema com, ainda com algum medo e com pinças, também porque não havia distância? Como é que era nessa é, altura? Sim,
3: já, já, já havia, já havia uma, um pensamento sobre isso, uh, já havia uma preocupação com isso, hum. mas não, não havia um pensamento produzido em Portugal de todo. Uh, só, era todo muito político quer dizer, havia um discurso político anticolonial não é? ou, uhum. que, ou que criticava a experiência colonial uh, havia uma noção muito clara de que se estava a mexer numa coisa com pinças porque mexia com a identidade de muita gente à nossa volta uh, as pessoas que tinham retornado não é? uhum. uh, o, o começo de algumas imigrações etc. e tudo isso era um assunto que ainda não estava uh, pensado não é? Um, e, portanto, não havia grande ensino sobre isso. E quando havia, e durante muitos anos ainda foi assim, uh, quando havia era uh, sobre outras realidades que não a portuguesa, que é uma coisa muito curiosa e muito portuguesa, não é? <risos> é a pensar na descolonização francesa. É, exato. Por exemplo, se tu perguntares às vezes acontece-me isso com, com, com alunos, inclusive os mais jovens, Uh, se tu começares a falar sobre escravidão e escravatura um, uh, as imagens que as pessoas convocam nas suas cabeças são as imagens dos filmes de Hollywood e do sul dos Estados Unidos uhum.
0: Uhum.
3: não há Sim. imagens uh, coletivamente partilhadas em Portugal sobre a experiência da escravidão promovida uh, em Portugal e por Portugal, entendes? Uhum. no Sim. entanto foi gigantesca, enorme sobretudo com a experiência do Brasil, não é? Claro. Uh, e, e sobretudo o tráfico de que produtos claro. agonizam. São milhões de seres humanos, não é? É, é? E nós não temos um imaginário sobre isso, não temos. E, e quando uma comunidade não tem um imaginário, o assunto é negado e não existe, não é? E portanto, normalmente esses são sempre imagens dos Estados Unidos que, olha, para o bem e para o mal, é uma, uma sociedade que está sistematicamente a refletir sobre si própria, não é? Pelo menos as elites culturais fazem-no sistematicamente que achas que em
1: Portugal eu não sei se hoje ainda é assim, mas parece-me que agora o debate está mais, será mais público sobre todos esses temas, mas tu, tu achas que continuamos a negar esse, sim, essa história? Sim.
3: As coisas mudaram imenso e mudaram imenso uh, nos últimos poucos anos, não é? Uh, mas neste momento já, já, já se faz isso, quer dizer, primeiro faz-se isso academicamente, em termos de estudos sobre o colonialismo e sobre uh, uhum. todos esses temas, uh, faz-se isso nos movimentos sociais, não é? Uh, uh, o, o próprio movimento antirracista em geral deixou de, de lutar uh, especificamente contra uh, as manifestações de racismo e passou a refletir muito e muito bem sobre a estrutura, as condições, o que faz com que exista, não é? Etc. Sim, a ausência de é. mobilidade
1: social, por exemplo.
3: Exatamente, exatamente, E começou a haver intervenção política mais direta sobre, sobre o assunto. E, portanto, as coisas mudaram muitíssimo. Agora, se a gente pensar numa, numa autora que para mim é icónica, não é que eu concordo com tudo o que ela diz, mas é icónica até pelo seu percurso, a grada quilomba. Uhum. Uh, a Grada Quilomba é portuguesa, não é? De origem, mas muito cedo escapou para a Alemanha e tem a sua vida toda na Alemanha, muito em função de, de não querer uh, viver numa situação onde, onde teria que negociar sistematicamente a sua identidade uhum. racializada, não é? Que seria, se ficasse em Portugal. E, e, o, e o livro dela, das Memórias da Plantação, é muito interessante porque ela estabelece ali um esquema de, de quatro ou cinco fases pelas quais passam os países pós-coloniais como o nosso e, e ela muito claramente mostra que Portugal está na primeira, que é a fase da negação, né? que é aquela que a gente sempre teve, uh, mas eu diria que já estamos a transitar para qualquer coisa que tenha a ver com uma fase mais complexa, que é a de um certo sentimento de culpa, pois depois hum. tem que ser resolvido né, através da ação não é?
2: Era isso que eu te disse, Miguel Valde Almeida estamos à conversa, não era o que faltava da rádio comercial porque é, isso que dizes da negação também tem a ver com é, a quantidade de pessoas que foi enviada não é, para, para a guerra colonial em particular e que de repente quando volta é, tudo aquilo que fez é posto em causa e, e, claro. e, e tem stress e, traumático conhece, que nem sequer é falado e, e todo o esforço e sacrifício que fizeram a, ao dar aquele passo que imagino que seja hedionde e horrível para qualquer pessoa, que é teres de matar alguém, ou teres, Sim. não é, de, de ver atrocidades a serem cometidas à tua frente e depois fazem isso em nome de nada e quando voltam é. são, são olhados de lado, de, há muito trauma é. ainda para resolver. É.
3: Muito, 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 eu, eu aliás sou testemunho disso na minha família, não é, vários casos. E eu também. Mas, exato, exato, é, é isso, é isso, se juntares a isso um, um fenómeno muito português, uh, porque praticamente não aconteceu com outros colonialismos. Até porque o nosso colonialismo foi até muito tarde em relação aos outros, né?
0: Uhum. E
3: foi feito em condições de ditadura, que é uma coisa que muda tudo, né? Uh, uhum. e, e se pensares numa coisa que aconteceu, uh, que foi a quantidade de pessoas que a partir de um certo momento, finais dos anos 50 inícios de 60, começaram a ser empurradas para a Angola, não é? uh, uhum. Em vez de emigrarem para a França ou para a Alemanha, que foram incentivadas a ir para a Angola, uh, tu percebes que ali se criou também... Uma, uma comunidade colonial que depois, no retorno, uh, obviamente se sentiu profundamente desencaixada e que não tinha propriamente, na sua grande maioria, não tinha propriamente os apetrechos, digamos, intelectuais, de conhecimento, etc. Uh, e, e não vinha de uma experiência democrática também para depois uhum. poder refletir sobre aquilo de outra maneira, não é? de saber portanto,
0: descodificar
1: a realidade, é, não é? Não, é, tinha, não tinha informação. É. É, Isso é uma coisa que existe é, até, hoje. Há, é, quer dizer, até hoje A minha avó tem 90 anos e continua a não perceber muito bem o que é que lhe aconteceu Porque vive em Angola é, e a sua vida era diferente e, e por mais que vive em Portugal há mais anos do que viveu em Angola Não consegue assimilar o que se passou é, Porque não, não é. teve ferramentas para percebê-lo E por mais que nós é. lhe tentemos explicar e fazer esse exercício, não vale a pena é, Era a tua
2: avó
3: de nascer lá? Ou... Nasceu lá, nasceu
2: lá, sim pois, foi, É como a minha também, sim porque, porque já havia muitas gerações lá, não é?
3: Pois, claro. exatamente, exatamente. Eu por acaso, pessoalmente, é mais uma bizarria, não tenho nenhuma conexão dessas, não é? Uhum. Uh, tenho de, de familiares que foram para a guerra, não é? Como milicianos ou, não é? Uhum. Uh, de cá para lá. Mas, mas, de facto, um, nós tivemos, o facto de termos tido o período verdadeiramente colonial, não é? Isto é, de extração, de exploração, de ocupação administrativa, política, etc., gestão das populações, o período verdadeiramente colonial português foi já no século XX, uh, uhum. e foi feito em ditadura, que é uma coisa que muda tudo. Uh, não, não é que o colonialismo de um, de um regime de democracia liberal seja melhor em si mesmo, mas, mas funciona de outra maneira, porque a ditadura fez um mecanismo de propaganda colonial uhum. que foi extremamente inteligente, para os seus propósitos, obviamente, e que foi o de dizer que, uh, em vez de sermos simplesmente, em vez de ter aquele discurso bem racista de... Nós estamos ali para porque eles, porque eles são inferiores e têm que ser explorados, ou porque eles merecem ser salvos, foi um discurso de que, não, isto é para criar uma coisa universalista, simpática, bonita, misturada, sem racismo, em que nós nos damos muito bem somos os melhores colonizadores porque nos damos bem, porque nos misturamos, uh, e sempre foi assim desde o início da exploração e da expansão portuguesa e tal, dizendo que, por exemplo, uh, 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 nos misturamos com os povos todos, pá, e sem esquecer o pormenor de que essa mistura sempre foi uma mistura de homens com mulheres abusadas, não é? <risos> Claro. Uh, e, e portanto, é em si mesmo, completamente desigual e, e representativo da própria coisa colonial, não é? Sim, dizer, sim, é
1: sim, sim, sim. Um... Deixa-me só acrescentar isto: uma coisa que tem a ver com a minha própria experiência, que é estamos a conversar com o Miguel Valde Almeida que Eu lembro-me de estar na escola e eu tinha muito boas notas a história, curso para onde eu fui eventualmente e que ainda não terminei, mas terminarei este semestre. Prometo, Miguel Valdalmeida e todas as pessoas <risos> da Academia Portuguesa. Que um, uma das coisas que mais me chocava era a, a quase a leitura um, luminosa. Um, desse encontro, não é? Desse encontro uh, em 1500 no Brasil, e que depois, ou seja, não há nunca, e não sei se, ainda, se isso já seleciono e pergunto se isso já acontece nas escolas hoje, se, se é passada essa zona da culpa e essa zona da violência sobre os outros povos. Porque a sensação que dá sempre é os espanhóis eram os fascinoras, mas nós éramos os éramos tão queridos. E esse sítio, também para os brasileiros. Causa uma, uma raiva tremenda, porque também é a negação da sua própria raiva, não é? Aquela coisa de uh, não podemos ficar uh, tão mal, porque, bom, uh, não foi exatamente como no caso da Argentina ou no caso do Peru. E isso uh, deixa-me banzado, como é que em 2020 uh, eu suspeito nas escolas ainda. ainda era, já para não falar que nem sequer ninguém me explicou o que aconteceu em relação ao HIV nos anos 80, não é? Esse, nunca me foi veiculado Exato. em aula. Uh, portanto, porque isto ainda continua a acontecer, Miguel? Nas eu
3: escolas ou não? Sim, com uma ligeira diferença, e, e se calhar essa diferença é, é tão perturbadora como é o que acontecia há mais tempo. Há, há já trabalhos bons de pesquisa sobre isso, a Salveira da Marta Araújo, em Coimbra, no SES, sobre os manuais de história, por exemplo, que é o Fulcral, disto tudo, não é? é. Um, eles já não são, eles já não são, portanto já passámos para alguma vergonha, eles já não são de elogio e celebração do, daquela coisa luz ou tropical como se costuma dizer, não é? Que fomos uns maravilhosos colonizadores não racistas e diferentes dos outros. Já não é isso. Agora, é uma espécie de aparente neutralidade que acaba por ter um efeito que também é negativo, que é, por exemplo eu estive a ver isso outro dia em alguns manuais que é, por exemplo uma falta de cuidado com a linguagem em primeiro lugar, isto é, por exemplo põe-se os escravos na mesma frase que se põe o ouro a madeira ou não sei o quê percebe? ou seja, com uma descrição supostamente neutra, objetiva economicista sobre mercadoria é verdade que era mercadoria na altura sem dúvida Mas reiterando, hoje dizer isso, essa hoje, não dizer. Dizer isso hoje não pode ser não é? e depois a outra coisa que é a ausência as ausências e os silêncios são um grande instrumento de, de opressão em montes de áreas é? e o hum. um silêncio absoluto sobre a, a, a narrativa negra, a narrativa africana sobre a forma como os negros africanos e essas pessoas uh, falaram sobre a sua própria experiência, quando isso existe e está disponível desde, desde a literatura até à literatura de viagens, até aos diários e às biografias, até ao pensamento político, como ao Milcar Cabral, etc, e okay. nada disso, nada disso é incorporado no nosso ensino, apesar de ao mesmo tempo se estar sempre a falar da lusofonia e da CPLP e do não sei o quê, né? mas, não, mas não se ouve aquelas pessoas a falar. Não, nunca se ouve aquela estuda a falar. E isso é, é de facto muito mau. E, e, e nós ainda estamos longe de sair, de ter saído uh, desta narrativa sobre nós próprios, que depende imenso, depende imenso desta parte histórica da, da expansão e dos, uh, dos chamados descobrimentos, e, e que depois se liga imediatamente ao colonialismo, mesmo sem isso ser dito, mas está implícito, não é? Uhum, uhum. Um, e, e não inventámos uma narrativa nova, que é uma das coisas que eu já escrevi sobre isso, que é, não, a democracia portuguesa falhou numa coisa, não soube reinventar a narrativa nacional, por exemplo, em torno de coisas como, sei lá, o que é que é fazer um país decente, o que é que é pegar em 10 milhões de pessoas e conseguir transformar isto num sítio plural, decente, igualitário, o regresso à Europa que fizemos não foi transformado numa narrativa que tivesse a ver com o que somos agora e com o que queremos ser no futuro e continuasse uma narrativa baseada no, no Império. E Na isso memória. É muito... é, é é muito... E numa
1: memória Sim. contada Sim. à antiga. Bom, é? estamos à conversa com o Miguel Valdo Almeida. A conversa está boa, portanto, não mude, fique connosco. Conversamos <risos> já a seguir.
2: É bom saber deixar
0: ir. Era o que faltava.
1: Com Rui Maria Peco e Ana Martins. Na comercial.
0: Juntas é. Boa segunda-feira
1: com a Rádio Comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Pego. Olá, eu sou Ana Martins. Estamos à conversa com o Miguel Valde Almeida, antropólogo. Miguel, as palavras, como discutíamos há pouco, importam, não é? Não é, não é irrelevante uh, o, a, a designação, por exemplo, como falavas há pouco, dos escravos, não é? Na, na, nos livros de história, é importante. As pessoas hoje ficam muito espinhadas quando, quando alguém diz, mas não podes dizer isso dessa forma, porque isso, isso acarreta o racismo, a homofobia, ou uma carga de diminuição de qualquer da, da validade um, daquela pessoa em particular. Não, uh, também
2: por... dizem que não sabem o que é que podem dizer.
3: Pois como tu
1: reages a isso, tu que és um, um ativista uh, e, que, e que foste crucial para, para o avanço de vários direitos em Portugal?
3: Pois depende um bocado dos dias, porque <risos> há dias em que me irrita profundamente e outros em que tento, tento explicar o meu ponto de vista, pelo menos. Uh, isso, isso tudo se resume naquela naquela coisa que se popularizou muito que é uma espécie de crítica ao politicamente correto e que já chegou ao ponto das pessoas dizerem, eu não vou ser politicamente correto e com isso querem dizer eu vou ser sincero e honesto, quando então, na Mas... realidade é uma falsa, forma é uma forma de pôr as coisas errada e falseadora, porque aquilo que originalmente se entendia por politicamente correto era como é que eu, na, na, nas minhas relações com os outros e na minha vida social Uh, posso fazer para incluir quem está excluído através do silenciamento, né, e da, uhum. da ocultação e da própria linguagem. É uh, o, exato. O que é referido com, com termos que os próprios consideram uh, insultuados. E, e de facto há um momento base, há um momento fundamental disso tudo que é a gente ver isso como pura e simples boa educação, não é? Aliás, o Miguel Esteves Cardoso uma vez num programa disse isso mesmo. E uh, eu achei brilhante, porque era uma pessoa que fez um trajeto de provavelmente também criticar o politicamente correto para uhum. chegar a um ponto em que o aceitou e percebeu. Uh, e portanto tem muito a ver com a boa educação, <risos> às vezes não é muito mais do que isso. E depois, uh, uh, as pessoas que, que reivindicam, que se queixam, perdão, dizendo, já não se pode dizer nada, tem que me controlar, não se esquecer que a razão por que diziam o que lhes apetecia e não se controlavam era porque tinham o poder para fazer isso, não é? Porque estavam em lugares de de, 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 de desfacto, é uhum. ou porque são homens e podem falar mal das mulheres não é? ou porque são brancos e podem falar mal dos negros etc, e para aí as pessoas têm que perceber que não é assim que uma sociedade decente pode funcionar, quer dizer as pessoas têm que perder alguns privilégios de modo a incluir os outros e se eles forem ao nível da linguagem, caramba trata-se apenas de boa educação lá está, muitas vezes <risos> Uh, mas, uh, mas tem mais do que isso, eu estou a ser ligeiro ao dizer isto, porque tem mais do que isso, porque a linguagem é, é, ajuda-nos a perceber o mundo, não é? E faz-nos ver o mundo de formas diferentes. É o que acontece quando aprendemos uma língua nova, e aprendemos essa língua, e vamos viver para outro país, e começamos a ver coisas de formas também diferentes em relação, aumentamos a nossa experiência, não é? E portanto, em vez de ser uma castração, a mudança da linguagem, muitas vezes, até pode ser uma forma de libertação nós começarmos a perceber pontos de vista diferentes, colocarmos-nos mais no lugar do outro, tudo preceitos da nossa cultura, não é? Uh, daquilo que achamos que deve ser uma boa vida moral e ética. Uh, e e esse, esse mínimo esforço uh, é, é, um, é um esforço em que obviamente as pessoas perdem, poder, perdem, perdem o poder, mas perdem o poder de humilhar os outros, não é? Uhum. De os colocar na de baixa. E portanto eu não vejo como é que isso possa ser possa ser de facto um, um muitas vezes isso.
1: Autodefinem-se pela, pela, por essa capacidade, não é? Aquela coisa de, eu estou, nem sequer é uma coisa na qual pensem. Eu acho que isso é o, o grande problema, parece-me que essa consciência, por exemplo, a consciência da vergonha, uh, ou a consciência uh, de que de alguma forma podemos ser vítimas de algum tipo de agressão, é um, um universo que muitas vezes fica entregue a pessoas que são das ditas minorias e portanto não pertencem a uma maioria que à partida nunca teve que repensar pensar minimamente que se calhar podia ser alvo de algum tipo de discriminação, não é? É primeira vez e, e nós e uma não É dizer, dizer isso que no, no, no início da, da pandemia, quando nós começámos a fazer programa, depois de repente era aquela a existência de, ah, mas espera, todos nós podemos ser alvos e todos nós podemos contaminar, portanto isto é a coisa mais democrática do mundo. E de repente as pessoas sabem na pele, sentem na pele vagamente o que muitas pessoas como eu e outras sentiram que é, uh, eu, eu posso ser um foco de um problema, eu posso representar perigo ou estou em perigo. Exato. Um, e há, e, e isso é uma coisa também deste tempo mas nem toda a gente que já fez esse caminho tu achas que, que estamos num bom caminho a esse nível?
3: Eu, eu acho que estão, as cartas estão sobre a mesa e isso é o melhor caminho possível quer dizer, a discussão existe e portanto há um, não é por acaso que a gente ouve e vê e lê uh, uma enorme reação fortíssima, violentíssima uh, na linguagem porque normalmente é uhum. escrita e falada, uma reação violentíssima contra tudo o que seja processos de inclusão linguística, de consideração por cotas, de discriminação positiva ou é. ação afirmativa. Sempre que se fala de alguma coisa destas, há uma reação violentíssima em certos meios. Meios de comunicação, opinadores, colunistas, etc., que são uma espécie de guardiães da... Uh, 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 do status quo, não é? E uh -huh. que invertem, invertem a, a ordem da causalidade, isto é sistematicamente o que dizem é agora já não se pode dizer nada, como a Apocana disse, não é? Uh, referiu uh, uh, vamos ficar oprimidos por eles, não é? Uh, e no fundo não percebem que o que estão a dizer é que uh, o, estou a dar poder a pessoas que não o tinham e isso é inadmissível. Uh -huh. Ora é o contrário, não só é admissível como é desejável. Sim. Quer dizer, partilhar, partilhar o poder. Portanto, uhum. Exato, eles é não perdem o poder, eles só o partilho é lobby Exatamente. gay É sempre a mesma Exatamente. coisa. É o lobby
1: Exatamente. gay. Exatamente. Estamos a conversar com o Miguel Valdalmeida. Não hum... só, deixa-me
2: só a dizer que eu adorei aquele post que o Miguel Valde Almeida colocou a dizer que um taxista estava assim a, com algumas agressões verbais a uma determinada ah. etnia e o Miguel disse, sabe, eu sou cigano.
0: Exato. Porque <risos> eu me ri.
1: Isso, isso é, outro, é outro dos. dos de, daquela, daquilo que são as. Um, as pessoas depois não sabem muito bem, não é? Agora se calhar estou aqui à vontade, posso ser aquilo que sinto e depois de repente são surpreendidas. Um, mas agora, nada
2: aquela, como é colocarmos assim. no lugar do outro, não é? Porque de, de repente é, a pessoa claro. deve pensar: oh, meu Deus, mas há, há de facto pessoas, não é? Que são e que são pessoas. É. E sabes que,
0: que muitas vezes. Imagens. Muitas,
3: e muitas vezes essa pessoa a quem tu faças esse exercício de, de performance e de provocação do, do tipo é. desse, não é? Eu sou cigano. Uh, muitas vezes essas pessoas perante isso mudam mesmo, que é uma coisa espantosa. Uhum. Uh, mudam, em vez de reagirem violentamente, uns reagem, como é óbvio, mas muitas, em vez de reagirem violentamente, têm uma mini epifania, não é? Uh, porque a maior parte das pessoas, infelizmente, por razões de desigualdade, e de, são muito pouco expostas ao, ao mundo e à diversidade, não é? Uh, temos falta de, de temos níveis de educação e de qualificação muito baixos pouca exposição à, à diversidade etc e, e as pessoas às vezes por simplesmente não tiveram a oportunidade de dar a volta à forma automática como pensam uh, uhum. uh, e por exemplo a, a antropologia serve muito para isso não é uh, é, é que às vezes basta uh, propor um exemplo basta inverter ali as regras do jogo como se fosse numa peça de teatro Uh, basta fazer ali uma pequenina performance basta mudar qualquer coisa na linguagem para criar um deslocamento de si próprio as pessoas deixam de estar dentro de si próprias presas em si próprias e passam-se a imaginar outras uh, uhum. de repente tem é uma mini epifania e, e, e pensam, epá, eu podia ter sido aquilo é? ou, ou, ou de certa maneira eu também sou aquilo uh, uhum. e elas mudam nesse momento é muito engraçado começam o um processo de mudança eu, eu acredito bastante nisso
1: foi, foi a tua crença na mudança que te fez ativista ou já nasceste ativista e não sabias?
3: <risos> pois, não sei. Acho, acho que, acho que uh, uh, de facto pá, há coisas que são de personalidade. As pessoas às vezes têm um sentido mais crítico que, que, é, que, é, o, que é o sentido crítico das crianças, não é? É uma questão é essa: a gente tu, tem a sorte de o manter ou, ou perde-o em algum momento. Por que é que é de crítico infantil de, de tu, de tu perguntares-me porquê é que é assim? Não é? porque mas porquê uhum. Porquê é que é porque assim uhum. é que tem que ser assim não é porquê é que não é? Porque é que eu tenho que ter os joelhos cobertos pela saia não é qual é o mal dos meus joelhos não é? <risos> Ou, uh, perguntas infantis e ingênuas eu de facto fazia-as muito acho que sim acho que isso era uma questão já de de, de, de início e muita gente é assim também depois transformar isso numa, numa forma de, de, de achar que o mundo não é uma coisa nada por garantida, não funciona assim por ordem da natureza ou, ou, ou de Deus mas sim como resultado de, daquilo que todos nós como coletivo fomos fazendo ao longo de muito tempo, não é? uh, Aí permite-nos perceber que as coisas podem, podem mudar e o facto de outras pessoas, noutros sítios, noutras épocas, viverem de outras maneiras, permite-nos também pensar na possibilidade de ser como elas, ou, de, ou de, pelo menos uhum. a gente ver que o que fazemos não é necessariamente natural, automático, Uh, divinamente ordenado, mas é sim o resultado das nossas, das nossas escolhas e, portanto, acho que, acho que aí, aí surgiu logo a vontade, obviamente, depois de, 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 de combater mais aquilo que surge como injusto, não é? uh, E a primeira injustiça óbvia com que tu te confrontas em Portugal nos anos 70 é aquela que vem da, da, da política, não é? experiência ditatorial anterior e, portanto, o que tu queres é a democracia e lutar por ela, mas ao mesmo tempo, na altura, uhum. discutia-se quais eram os projetos, não é? Uh, e, portanto, a questão da desigualdade social era, se errado. era o mesmo
1: até que estiver errado, até, até há um general que vem à televisão e que a revolução não se fez para uh, homossexuais e, não vou dizer o nome, mas era Exato. qualquer coisa do género. Uh, isto é uma revolução, mas uma revolução com respeitinho, não é? E, e para senhoras Exato. que, que Exato. trabalhadores de sexo, o... né? não é?
3: Seria... O -mel, foi o Galvão de Mel, que era uma personagem estranhíssima. Pois, uh, exato. É. Portanto, tu, tu cresces
1: numa altura, e estás cá em Portugal numa altura, em que é uma a homossexualidade é crime até 81, se não estou em erro. pois uh, que é
2: que tanto tempo.
1: Pois... Sim. Sim, sim, sim. Mas
2: nasci foi em 81.
1: Obrigado, <risos> Ana, foste tu. É. Mas uh, o que é que significa, uh, e, ou seja, isso para mim, imagino que esse cicato uma, uma vontade tremenda de mudar e, e, e de querer, uh, sobretudo num momento de ebulição e de liberdade e de vamos criar uma nova sociedade e vamos inventar uma democracia, como é que a homossexualidade é crime? Uh, uh -huh. Tu lembras-te do dia em que deixou de ser crime?
3: Uh, não, não exatamente, porque talvez não estivesse... Muito Cá. atento ainda, hum. e não estivesse muito atento, não estava na universidade, hum, não, não era, não, ainda, ainda estava a resolver, ainda estava a resolver a minha questão pessoal, não é? ainda uhum. estava a tentar perceber que raio que se passava com aquela espécie de obsessão que eu tinha com um colega lá na universidade. Uh, <risos> Mas depois isso resolveu-se. Eu fui para os Estados Unidos outra vez fazer o um mestrado. Entretanto, as coisas em Lisboa mudaram porque nós começámos a ter uma vida urbana de uma geração que era a minha que também se cansou da coisa revolucionária não é? e daquela tensão toda do pré e dos anos que seguiram e começámos uhum. todos a querer divertir-nos muito, né, é? E a ser muito experimentais na música, na pintura, no desenho no sair à noite, uhum. na cena do bairro alto etc, bom, frágil, e, bom então, eu e, claro, quando tudo isso começou não é? Um, o plano da chamada política da vida não é, de, de percebermos que as nossas vidas mais íntimas são políticas também aí a coisa começou-se começou-se a a não é, começou-se a perceber não é? e eu, eu quando cheguei aos Estados Unidos em 84 porque eu acabei fiz a licenciatura cá, depois ainda dei um ano de no liceu e depois fui embora de novo para os Estados Unidos não é? achei que precisava de completar a minha formação e fui fazer o mestrado em antropologia. Uh, e quando cheguei lá, imediatamente imediatamente fiz o meu coming out. Quer dizer, foi assim como, que, como se eu precisasse de sair, estás a ver? Ainda era preciso sair. É. Mas fizeste Ainda lá. Era preciso sair. Sim, sim. Porque sim, eras mais livre. Sim. Lá, também Não é? Porque imediatamente disse às, às pessoas mais próximas. E quando vim de férias, disse logo. Às pessoas mais próximas. Mas de deixa-me
1: interromper, deixa só interromper-te, e, e só para te perguntar, ou seja, na tua, quando fores contar isto, explica só porque há muita gente que ainda hoje, em 2020, que está a ouvir este programa, não Sim. percebe a importância uh, de alguém fazer um caminhado. out. Uhum. Uh, porque é que é importante?
3: Bem, é importante, quer dizer, é, é, é importante por uma razão muito simples, além da razão psicológica do bem-estar, mas isso enfim fica de um sábado da sua vida, não é? porque eu admito perfeitamente que as pessoas possam escolher outros caminhos de silêncio e de ocultação por, pelas mais diversas razões, que até podem ser boas para os próprios, sei lá, mas do ponto de vista coletivo da vida em sociedade. A questão é que ser gay ou lésbica não está na cara, não é? E, e portanto não tem a ver com o tipo de discriminação que as pessoas sofrem por género, não é? Nomeadamente as mulheres ou por questões raciais. E portanto, grande parte da opressão das pessoas gays e lésbicas é feita através do silêncio e da ocultação, do não mostrar e do não falar, não é? E, e, e portanto, nós só existimos socialmente a partir do momento em que dizemos, eu sou gay ou eu sou lésbica, não é? E a partir daí geramos todo um efeito de transformação nas relações e quanto mais pessoas fizerem coming out, mais transformações na sociedade se verificam. Quer dizer, é tão, é tão simples e tão complicado como isso, entende? Agora, é preciso é haver comunidades de apoio, não é? Que normalmente, obviamente, sempre foram redes de amigos e locais de, de encontro, de lazer. Mas é também preciso comunidades de ação política, e isso era uma coisa que eu não tinha cá, mas também não estava preparado para aderir se houvesse, mas assim que cheguei à universidade nos Estados Unidos, em 84, percebi logo que havia uma panóplia de organizações de estudantes gays e lésbicas, em que eu imediatamente senti que havia ali uma comunidade de, 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 de apoio, não é, e de, de comunicação e de... Uh, e que foi muito importante, e que me politizou muito, foi a minha segunda politização, portanto já não era a questão social e económica ligada ao socialismo e ao PC, etc. Agora era uma questão que tinha a ver também com o ar dos tempos, mas que eu sentia que também em Portugal não estava avançada, e que eu ali fui aprender muito, fui aprender muito, quer dizer, aprendi muito como pessoa, ao namorar com pessoas, etc., mas aprendi muito como cidadão... Uh, gay ao, ao uhum. perceber como é que podia haver grupos de apoio dos mais diferentes níveis aliás o, o primeiro grupo em que eu entrei na universidade era um tipo de grupo que ainda não existe em Portugal e que existe, existia muito nos Estados Unidos que se chamavam as uh, Gay and Straight Alliances Ah, sim, uh, sim, é, sim, sim eram pequenos grupos em que as pessoas não tinham necessariamente que ser gays ou lésbicas, podiam ser straight, não é? podiam ser hetero, mas estavam em comum a lutar contra a homofobia não é? e a tentar criar plataformas de, de entendimento e de comunicação para não estarem gatuizadas. É? E isso foi muito, foi muito interessante. Foi muito interessante. Aprendi muito aí porque, porque depois, mais tarde, ao, ao fazer mais ativismo cá, sempre achei que essa, essa aliança, essa aliança com, 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 com pessoas hetero anti-homofóbicas era muito importante. Assim como hoje que estou mais ligado também a questões anti antirracistas agora faço eu o papel do privilegiado branco que se oferece na medida do possível e obedecendo aquilo que os outros queiram e peçam na medida do possível me ofereço também como aliado. É.
2: Miguel, de onde é que achas que vem esse ódio, que ainda existe não vamos tentar esconder, não é? Eu aposto que é imensa gente a ouvir esta conversa e pensar ah lá estão eles com aquela conversa para que é que eles falam disso? Eu quero -lá saber com quem é que eles vão para a cama <risos> não é? é? Claro. Porque Exato. é
0: o clássico. que têm
2: esse, esse, esse ódio é, é medo vem de medo?
0: Tem a ver com uma é, não é? É, em é?
3: é, eu acho que vem de uma vem de uma, quer dizer assim sem querer ser muito grandiosa falar disso vem do facto de que Todos nós, não é? As pessoas em geral somos formatados para uma coisa, não é? Um, somos formatados para sermos homens e sermos mulheres se com certo critérios do que é que é ser homem e ser mulher. E um desses grandes critérios é que devemos desejar as pessoas do sexo oposto, não é? Uh, e somos formatados para isso, o que significa que quando somos expostos uh, uh, a quem não é assim. Uh, percebemos nesse momento que fomos formatados quer dizer, que, não, que fomos empurrados para ali uh, e isso é uma coisa muito perturbadora para a maior parte das pessoas quer dizer, uh, uh, aquilo que eu dizia há pouco de pôr no lugar do outro ou, ou imaginar eu podia ser aquela pessoa também funciona pela negativa do ponto de vista psicológico, não é? Uhum. que é tipo, epá, se aquele tipo gosta de homens quer dizer que eu também podia ter gostado de homens e isso ai, ai, ai. Exato. Uh, e, e eu acho que é muito esse o mecanismo, entendes? Uh, o outro é que obriga a um trabalho de cabeça muito grande uh, em que os automatismos do dia a dia do cotidiano são postos em causa. Por exemplo, coisas tão simples como, uh, em vez de dizer aos filhos uh, uh, ah, já tens namorada, já tens namorado, assumindo uma, um padrão heterossexual, uh, fazer uma pedagogia com eles em que se diga, a partir da olha, tu és uma pessoa, portanto, podes vir a gostar disto, daquilo, daquele outro. De tudo, uhum. nada, não é? Uh, há pessoas assim, há pessoas assado. Uh, as pessoas sentirem que podem ser obrigadas a fazer isso pelo facto de haver essa diferença visível que os miúdos vão ver, etc. Põe-nos num estado de pânico absoluto, não é? Uh, porque não estão de todo preparadas para isso, porque não foram formatadas para que isso fosse uma possibilidade. Uhum. Uh, e portanto eu acho que... E aí há obviamente mecanismos de, de, de imposição de censura, de... De discriminação, e de uh, suprema sexualidade, é, é, de comunicação não, como é E que, ao mesmo tempo, essas pessoas ficam na moda de cima, duplamente, porque elas dizem: Não, eu não sou homofóbico, mas eu não estou para estar a ouvir sempre essas histórias. Caramba, vivam lá a vossa vida, não falem do assunto, para que é que mostram tanto, não é? Uhum. É ter que ficar uhum. duplamente por cima, não é? Uhum, e isso não, 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 não pode ser, porque as histórias dessas pessoas são sistematicamente ouvidas, uhum. elas estão presentes em todo o lado, estão presentes na rua. Estão presentes nos filmes, nas novelas, em, uh, nas estatísticas, em todo o lado, mas as histórias pá, dos gays e das lésbicas, por exemplo, no campo da sexualidade, não, 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 não estão presentes, não são ouvidas. Quer dizer, as coisas estão a mudar um pouco, uh, mas, uh, mas eu cresci no mundo em que elas, por isso não eram ouvidas, não é? Uh, aí a experiência dos Estados Unidos foi importante porque lá as coisas tinham seguido já a outro ritmo, não é? Já havia histórias ouvi ouvidas, não é? uh, Mas aqui demorou muito tempo. Oi? Estamos à ah, ah, conversa
1: Temos um melro preso na, na linha, provavelmente
2: <risos> <Estão> <risos> Estamos
1: à conversa. conversa com o Miguel Valde Almeida Venha daí, esta é a Rádio Comercial Até já
2: É bom saber deixar ir Era o que faltava
1: Com Rui Maria Peco e Ana Martins Na Comercial
0: Juntos eu e você Boa
1: viagem com a Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui Maria Peco O nosso convidado de hoje é Miguel Valde Almeida Antropólogo Antropólogo uh... Pessoa crucial uh, para o avanço dos direitos LGBT em Portugal, direitos humanos, não são direitos LGBT, são direitos humanos, Importa dizer isto também. Um, Miguel, como é, que, como é que lembras o tempo em que foste deputado independente do PS um, e, e ajudaste uh, essa coisa extraordinária que é tornar o casamento, uh, levantar a proibição de todas as pessoas se poderem casar e hoje isso ser uma realidade, já com, já com mais de 10 anos. Um, como é que lembras esse tempo? Achaste possível, à época que acontecesse?
3: Uh, sim, a partir, do momento em que, a partir do momento em que começou aquela legislatura já se percebia que ia ser possível, não é? Agora tinha uhum. havido uma batalha muito grande antes uh, para conseguir e, era, e foi uma batalha coletiva e que teve muitas pessoas envolvidas e outros protagonistas e eu fui um bocadinho a uh, testa de ferro. Uhum. <risos> a, a cabeça da coisa, mas não fui eu o… O, o arquiteto. Exato, não há uma heroicidade aí, estas coisas são sempre coletivas. E são sempre um bocadinho complicadas, porque justamente eu tenho imenso orgulho naquilo, como é, como é óbvio, mas depois, ao mesmo tempo, às vezes aborreço-me de estar tão marcado por aquilo. Percebes o que eu quero dizer? De sim, outras, sim. outras coisas não serem prestadas a tudo.
1: Há casonas da própria comunidade que, que diria que não querem o um casamento para nada, e na, na altura Exato. havia uma. uma, uma, uma Porquê é que temos que adotar uns, uns modelos que são heterossexuais e que não são nossos? É, não, como é que, é que reagiste a isso também? Explicando-se, não é uma é é, é é, coisa.
3: Sim, aquilo Sim. foi tudo muito complicado, porque normalmente quando entras em coisas destas, e em outras áreas da, da vida política também, tu tens uhum. sempre dois tipos de adversários. Tens os adversários do, do contra, neste caso conservador, não é? Portanto, as pessoas que, que acham a homossexualidade uma porcaria, não é? É. Uh, antinatura. Desculpa, uma porcaria. Uma aborração. <risos> uh, é um com é uma aberração
1: todas. que dá imenso prazer. Talvez experimente Exato. um dia.
3: Exato. Sim. E há, e há as pessoas do teu próprio campo com um uhum. pensamento mais, mais radical, às vezes até interessante do, do ponto de vista do, do que radical quer dizer, não é? Crítico mesmo, uh, e, que, e que achavam que, que estar a lutar por uma legislação que no fundo reconhecia uma instituição uh, muito marcada pela desigualdade de género, que era o casamento, que não era um bom caminho E eu, eu sempre batalhei contra essa posição mais radical, porque, mas se calhar porque tenho uma noção do passo a passo dos progressos relativamente lentos que se, vai, que se vão dando nas coisas mas sobretudo de uma coisa que é se a gente vive numa determinada sociedade num determinado momento da sua, da sua cultura, há coisas que ajudam a, a alargar o campo da inclusão, não é? a, ajudam a alargar a meter mais gente dentro do bolo e se o casamento era uma dessas coisas do ponto de vista simbólico quer a gente goste dele, quer não um, alargar e incluir mais pessoas nele significa alargar os direitos dessas pessoas e o seu reconhecimento. E, epa, eu acho que isso foi cabalmente demonstrado. Uh, ninguém passou a achar que o, o casamento como instituição não passou a ser uma coisa mais rígida e, e legítima. Uhum. Aliás, pelo contrário, cada vez menos o é, não é? Uh, e, portanto, uh, o que aconteceu foi, de facto, incluir mais pessoas no contrato social através daquilo que que é visto pela lei como um reconhecimento máximo da relação entre duas pessoas. E, portanto, como ser gay e lésbica depende exclusivamente de questões que têm a ver com o sexo e com o amor, não é? Não ah, uhum. a ver com mais nada, não é? É uma questão mesmo de sexualidade e afetividade. Ah, tudo aquilo que tem a ver com a regulação da sexualidade e da afetividade deve incluir essas pessoas, Pronto. Agora, há pessoas mais radicais que acham que não deve haver nenhuma regulação da sexualidade e da afetividade. Eu até concordo com isso. A questão é, num determinado momento histórico, ou a gente inclui toda a gente ou, ou, ou só incluímos uns poucos, não é? E isso é uma opção que, que na altura foi claramente feita. Aliás, isso depois teve mais problemas porque nós tínhamos também o nosso projeto do movimento, a nossa ideia e aquilo que eu tinha também como compromisso político Uh, com quem mandava na altura era que fosse ao mesmo tempo o casamento e a adoção,
0: não
3: é? que uh, acabou, E acabou por ter que se negociar -se só o casamento porque dentro, dentro do governo e dentro do Partido Socialista surgiram pessoas que acharam que deviam fazer a divisão entre as duas coisas porque isso é que lhes permitia salvaguardar umas, aquilo que no fundo para mim é uma vergonha de tipo homofóbico, permitia-lhes salvaguardar aquela ideia de que qualquer okay, gente dá um bocadinho mas não dá tudo, não é? Satisfaz uhum. os conservadores cá dentro. Isso foi uma coisa extremamente desagradável uh, e, e isso é, uma, isso é mais... uma, uma, faca, uma faca numa costela, Miguel,
1: quando de repente temos uma ideia, porque a política, eu sei que a política se faz de compromisso, a vida faz-se de compromissos, não é? mas, mas a, a passar pela Assembleia uh, eu acho que não teria um, perfil porque eu acho que passaria o tempo desangado. Uh, o que mas também Mas tu já
2: passas, Rui Maria, vai à mesma.
0: Mas, mas não, não sei, Miguel, se, se,
1: se, dá para, se dá para gerir isso, porque por outro lado há, esse, há essa sensação de... Nada, nada parece que é transparente, não é? nesse sentido é. que eu estou
3: a dizer. Isso, isso também depende muito de uma coisa que é uh, como é que tu te sentes profissionalmente, como é, que tu, como é que uma pessoa olha para si própria e diz uh, ok, quais é que são os meus talentos e capacidades que eu não devo uhum. de atravessar, porque isso é um pecado, não é? Uh, quais é que são as coisas que eu gostava de fazer mas não sou capaz de fazer, uh, etc, etc. Isso é um trabalho que ensinamos às crianças a fazerem, dizíamos ensinar mais aliás, mas que todos nós fazemos, não é? De descobrimos quem é que somos, o que é que fazemos bem, o que é que gostamos de fazer. E há pessoas na, na política, e nomeadamente uh, na Assembleia, que estão a fazer exatamente aquilo para que têm talento e em que são boas e que lhes dá prazer e tudo. Ah, estou a pensar na Isabel Moreira, que é minha amiga, e portanto, enfim, é óbvio que, que a minha opinião é, é enviesada, mas é uma pessoa que tem esse, esse entusiasmo. Eu não sou assim, quer dizer, e portanto eu de certa maneira fui cumprir fui cumprir uma, aquilo que eu achava que era um, que era um dever. Serviço público. Pronto. E, e, e não era propriamente o meu entusiasmo, porque não é um meio onde tu possas ter um cotidiano de, de, daquilo que ainda, ainda sobra na universidade, em certas universidades, ainda sobra, que é aquela espécie de, de coisa quase grega, não é? Aquela aquela possibilidade de tu dizeres o que pensas em absoluto, estás a ver? E em, sim, sim, sim. E em baseares a discussão justamente nessa, nessa conversa constante sobre o que pensas, de empurrar os limites, estás a ver? De, uhum. uh, e isso é uma coisa que não se pode fazer na política, não se deve fazer na política, não estou a dizer que a política é má por causa disso, não, não se deve fazer, porque ela é justamente a, a, a negociação constante dos destinos da vida da comunidade e a comunidade é muito diversa, muito desigual a comunidade a que nós pertencemos a Commonwealth, não é? A Portugal <risos> é, é, é muito diferente, como é natural que seja e portanto tudo tem que ser negociado e eu devo dizer que ao contrário de um certo discurso populista, embora eu acho que há políticos horríveis, uh, e, mas, mas eu, 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 eu tenho, não é admiração, mas tenho respeito por quem esteja a sério na coisa da política, não é? Uh, não são muitas pessoas, eles são cada vez menos, uh, mas, uh, mas gostava de poder respeitar mais a política nessa dimensão, percebes?
2: Olha, há, pouco, uhum. há pouco falavas sobre sermos capazes de fazer, uh, sabermos daquilo que somos capazes um, e falando da, da política que, da qual tu acabaste por uh, sair, uh, mas que acabas por fazer também no, no teu trabalho, não é, enquanto ativista, mas um, quando é que uh, percebeste também que conseguia escrever, por exemplo, ficção, porque além dos teus trabalhos académicos, tu já lançaste até livros infantis, não é? livros de contos portanto, esse limite de que tu falavas não existe praticamente
3: não <risos> pois, é estás, apá, sem, é, limites, é, estás sem limites, <risos> Miguel sim, sim, agora, a questão é o que é que tu, o que é que tu num, num terminado momento da vida tu percebes que fazes bem ou não fazes suficientemente bem, e então, por exemplo a questão da pintura e do desenho, Eu, durante muito tempo na faculdade Uh, ainda fazia, eu estava a fazer antropologia ao mesmo tempo estava a fazer o, o curso da, da Sociedade Nacional de Belas Artes o curso de formação artística e e hesitante naquela de vou para uma coisa, vou para outra uh, e depois há um momento em que tu percebes que por muito gostes de uma coisa não és suficientemente bom nela, ou há ali qualquer coisa que tu, que tu sentes que não, não, não funciona não é? Uh, uh -huh. E há outras coisas onde tu até uh, podes não estar com o entusiasmo gigante, mas tu percebes que és capaz de crescer dentro delas. E esse tipo de escolhas vão tendo que ser feitas, se tem a capacidade para as fazer, uh, nem se, nunca são definitivas e completamente felizes, acho que não há ninguém completamente realizado, mas, por exemplo, a escrita ficcional é uma dessas coisas que eu, que eu... Que eu ainda tentei bastante e dava-me muito gozo e ainda me dá muito gozo, mas onde eu percebi claramente que dá tanto trabalho de um certo tipo Uhum. para o qual eu não tinha as verdadeiras capacidades, entendes? Uhum. É que é mesmo muito difícil ser um bom escritor
1: É um ofício, não é? Nós, nós é. entrevistámos o João é. há, há uns dias e o João dizia isso que é, que é uma, uma coisa de, uhum. de... Não, e é quase obsessiva, não é? Tem que -se uhum. estar ali, a reescrita e, e é um ofício é. mesmo de relojaria é. quase
3: É, é. é. e uhum. tens que estar lá dentro não é? e de facto eu, 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 eu portanto, ou seja, fiz experimentações não é? Tanto na pintura, então, a política na, foi uma experimentação? Não te fez uh, outra vez na bancada? Aquela política oficial foi uma experimentação. Uhum. A política de participar em associações, em movimentos, em, em pensar a, a partir da antropologia de forma crítica sobre a sociedade, as uh, uhum. intervenções sei lá, nas redes sociais ou no comentário de televisão, ou não sei quê. essas coisas são, são políticas, são formas de fazer política. A uhum. são é engajadas e com aquela espécie de compromisso que tu tens que ter de te juntares a um grupo político onde obviamente tens que sistematicamente comprometer e pensar as coisas estrategicamente o que é uma coisa nobre se se fizer com honestidade Uh, mas é uma coisa muito difícil e para a qual eu não tenho talento ou personalidade, <risos> ou uh, Exato, lá está.
2: Para tens filter, pois. Exato, <risos> não
3: ter, ou
2: escolhas não ter, não,
3: é, não é? É, é, é. Olha, está, estamos à
1: conversa com o Miguel Valde Almeida, uh, num texto que o Ruizinho escreveu sobre ti, Ruizinho que escritor, se por acaso agora acordou de um sono profundo e não se lembra bem, <risos> um, ele diz que tu, tu tens um problema uh, com a tua assustadora facilidade em pensar, escrever, articular, compreender, procuras naturalmente, porque é honesto, o que te é difícil, o que precisamente, sorry, Mike, é difícil, diz o Huizing. Uh, tu tens esta tendência de ir àquilo que é uh, o mais complicado?
3: Uh... Digamos que tenho um, tenho um certo fascínio. Não sei se estás a falar especificamente da antropologia, mas até é capaz Aqui, de ser. Um,
1: eu eu é... isto um bocado a tudo, mas isso até tinha a ver sim. com a tua expressão individual e com os desenhos, etc.
3: Sim, sim, sim. Dele, eu, é, eu, eu acho que, eu, acho que eu, percebo, eu percebo o que ele quer dizer. Ele, ele conhece-me melhor do que eu, não é? Somos melhores amigos, amigos dos 15 anos, né Sim, sim, yeah, sim. E assim. Considero o meu melhor amigo, não é? De, tipo assim, um irmão. Uh, somos hum. super diferentes, não é? Mas também por isso, não é? Um, e. e eu, 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 eu tenho um certo fascínio por coisas de que não gosto necessariamente, isto é, não, 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 por exemplo, eu não eu não faço uh, não me dedico a uma coisa, por exemplo, uma pesquisa numa realidade ou com pessoas ou com um grupo ou sobre um fenómeno que me fascina particularmente. Há muitas coisas que me fascinam e que eu gosto muito, mas gosto de as usufruir em termos de lazer e de prazer. Agora, quando eu começo a trabalhar ou a pensar ou a intervir sobre uma coisa, gosto do, 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 de estar a lidar com uma coisa que de alguma forma me perturba. Uh, não é necessariamente lutar contra uma injustiça, às vezes é coisas que gerem ambiguidade em mim, percebes o que eu quero dizer? Isto é, é por exemplo
1: assim, é por isso que, que pensas é real, por exemplo. Exato,
3: exato. Coisas hum. que eu gosto e não gosto ao mesmo tempo, ou que, eu, ou que me desafiam eticamente.
2: É o que
3: Vamos não ser. são claras à partida, não é? Não são claras à partida, empurram os limites da, da coerência, da minha coerência. Um, e essas coisas dão-me um certo, um certo gozo, que é. Um, não sei de onde é que isso vem, né? ou é, o que é que isso se deve, mas tenho, tenho. Gosto muito disso, sabes? Uh, uh, Dá-me dá pica, não é? Como se costuma dizer em muitos textos.
1: E pensar Israel é perigoso?
3: É, é muito perigoso para, para a tua própria sanidade mental, uh, porque eu tenho, eu tenho uma ligação emocional e, 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 e biográfica uh, ao judaísmo que passa muito pelaquela experiência que eu tive na, na, naquela Sim. família nos Estados Unidos, não é? Porque, uhum. porque permitiu foi a minha primeira experiência antropológica a sério, permitiu-me perceber como é que outras pessoas pensam e vivem o mundo um, e, e a partir daí passei a respeitar essa vivência e esse mundo, né? Uh, mas depois, uh, o caso de Israel é, é uma coisa diferente, porque se trata de um Estado, e um Estado construído à custa dos palestinianos, não é? E onde, no entanto, vivem pessoas que são como tu e eu, não é? Que nasceram lá e que, para quem aquilo é, é o sítio como, como Portugal. E tudo isto tem tantas camadas de compli complicação, não <risos> Há tantas camadas de complicação aqui entre... A diferença entre ser judeu ou ser israelita, entre o que é que é ser sionista ou ser israelita, como é que as pessoas lidam com a questão palestiniana, como é que no meio disto tudo o problema ético maior de todos, que é o problema palestiniano, se impõe ou não se impõe na maneira como nós pensamos o assunto, um, o que é que se faz em relação a isso, um, tudo isso me, me, me desafiou tremendamente. E levou-me a uma coisa que era é aquelas que eu gosto, que é ter uma rede muito grande de pessoas em Israel com quem fiz muitas entrevistas e com quem convivi muitíssimo, pessoas que eu adoro e com quem dou muito bem, mas que não deixo de. De, de, de conversar com elas uh, em termos... Sobre o seu de,
1: entendimento de, da agressão, não é? Exato,
3: de, exato. Do, exato do mais uma vez, eu exato. privilegiado. Exato, exato. Mas que também não é muito diferente do que, do que para te dizer a verdade, sabes que em última instância ao fim do dia, como se diz em inglês <risos> ao fim <risos> do do dia, né? exato isto não é muito diferente de, do meu privilégio branco numa sociedade racializada como a nossa, não é? Com o passado colonial. Sim. Né? Porque, hum. uh, as coisas vão um bocado dar aí e também, não é? Durante que nós não estamos
2: ah. a a ninguém.
3: Exato, exato, exatamente, <risos> exatamente, exatamente. E isso é de facto fascinou-me, uh, dar a voz a essas pessoas, perceber onde é que estão as linhas de ruptura, as ambiguidades, as hesitações, etc. Agora, é muito extenuante, não é? É muito extenuante e... Emocionalmente é muito... deve ser muito violento, Miguel. É, é, é. Embora é uma grande aprendizagem sobre como todos, todos vivemos Uh, todos temos uma capacidade estranhíssima, humana de, de, de entrar na normalidade dentro de da normalidade, é uma coisa espantosa aliás, vivemos todos isso agora com dois meses de, de confinamento. Claro. Né? Uhum. Uhum, é, é uma capacidade espantosa, quer dizer, não cessa de me espantar uh, e, uh, e, e pronto e, e com todo o horror, com todo, todo o peso e a, e a, e a injustiça absoluta que, que os palestinianos em geral vivem, as pessoas também fazem isso lá, é uma coisa impressionante eu
1: perguntava-te se, se yeah. sentes que da Palestina a Portugal, passando por comunidades do mundo inteiro, achas que uh, deep down, usando uma expressão inglesa,
3: Enfim. somos todos o mesmo, queremos todos o mesmo. Lá bem no ah, fundo. Sim, sim, sim. Eu, aliás, uso muito essas... Uso, há, uma, há uma série... Sabes como é que é? Nós quando Os professores são um bocado vendedores às vezes, não é? Temos <risos> vendedores de automóveis e temos de ter assim umas frases,
0: para,
3: um, um soundbite soundbites... É, eu tenho, eu tenho sempre aquele soundbite de a antropologia é tornar o familiar em estranho e o estranho em é familiar, pronto. E depois <risos> tenho, tenho uma outra que é, quando, quando estou a explicar qualquer coisa e a falar disto e a fazer comparações e a perceber estruturas e a, e a distinguir entre o que é que são fenómenos culturais muito específicos, que parecem bizarros, mas depois o que é que é o funcionamento estrutural de, da sociedade em causa, ou de todas as sociedades, eu acabo sempre preparar a linguagem académica e passar assim um bocadinho para o plebeísmo, não é? E digo-lhes, olha, basicamente andamos todos ao mesmo. Acaba, há muitas aulas que eu acabo com esta frase, com este soundbite, porque acho que acaba por ser um, um belíssimo soundbite humanista, sabes? Um,
1: que é o que é a segurança, eu é o
3: amor andamos todos ao mesmo é basicamente somos, somos wired, não é? estamos uh, artilhados à partida para viver em relação e para viver em sociedade e para construir instituições que nos regulam, mas em relação às quais nós estamos constantemente a queixar-nos e a querer que elas mudem não é? uh, hum. e isto, e isto vê-se em todo o lado sabes? Uh, e, e, é, e é a forma in, intrinsecamente social da natureza humana que, que, é, que é fascinante e que depois vai tendo várias, várias concretizações muito diferentes e gera vários conflitos uh, diferentes, mas acho que sim, andamos fundamentalmente todos ao mesmo. E não é só sobrevivência, porque isso seria uma visão, digamos, mais biologista da coisa. Uh, eu acho que andamos todos ao mesmo porque sabendo que andamos em sobrevivência queremos sistematicamente transcendência, Entendes? E a transcendência pode ser pode ser coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta, pode ser religião e Deus, pode ser o amor e o sexo e o apaixonamento, pode ser a arte, pode ser a transformação social, pode ser a utopia, pode ser um monte de coisas, mas toda a gente anda, anda, anda nisso, não é? E isso é uma coisa que eu acho fascinante.
2: E qual é que é o tema que tu achas que deve ter mais reflexão agora?
3: Ah, eu acho que agora claramente, e aliás nós íamos ter, íamos ter um grande congresso da Antropologia Europeia aqui em Lisboa, que eu e a Susana Viegas no ICS estávamos a organizar, com duas mil pessoas, que obviamente cancelámos do ponto de vista presencial, mas conseguimos transformar numa coisa online, com uma plataforma uh, específica que, que descobrimos e que, e que depois fomos desenvolvendo a forma de, de adaptar à, à conferência. E, e construímos a conferência toda em, em, em torno daquilo que claramente é um, é, um, é um grande problema neste momento e que tem a ver com os, os populismos, as demagogias, as pós-verdades, as uh, extremas direitas uhum. regressando, uh, e portanto esse, esse, esse é, o, é o grande tema da atualidade que precisa de ser compreendido, quer dizer, aquilo que se passa no Brasil é absolutamente extraordinário. Um, Sim, é dantesco. E, é, e, é, e aquilo não é um problema do Brasil, aquilo é a vanguarda do que pode acontecer em todo o lado, não é? E, e, e de facto... É, é muito importante que, que digas isso,
1: Miguel. É. Miguel, e sobretudo uma rádio nacional, que é um, as liberdades nunca estão garantidas, não é? E o nosso modo de vivendo e, também não, portanto aquilo que acontece, uh, aquilo que nós estamos a ver no Brasil pode ser um... Não, não é que dizer que aconteça assim, calma, mas uh, é um preview, pode ser um preview, não é?
3: Sim, sim, sim. É um, é um, digamos que é uma espécie de, de laboratório experimental, não é? é? Às vezes é preciso o protótipo ser um bocado tosco, tipo aqueles telemóveis gigantescos que havia há, há 30 anos, não é? Uhum. Uh, e, portanto, mas depois aquilo pode ser adaptado de muitas maneiras. E, pode, e a Europa é perita em adaptar as coisas com verniz de cima. Uh. Uhum. <risos> mas uh, uh, enfim até ao momento em que de facto descamba a sua hiper racionalidade descamba como no, no extermínio do holocausto etc mas, uh, ele, por exemplo pactua com, com a Hungria sim, sim. Que... a Hungria por exemplo é um exemplo de, de como é que isto se faz com as subtilezas da democracia liberal não é? Hum. é dentro da própria democracia que ele vai contaminando e, e mudando as regras até ser completamente iliberal que é como eles classificam agora Uhum. A, a situação húngara, mas basicamente aproxima-se da, da ditadura Na é é
1: Polónia, com, com zonas que se dizem que, que são free de LGBTs Exatamente, é.
3: dizer, tudo isso é? está a é? e nós sim, então sim, estamos, sim, sim. A, estamos a dedicar a esse, eu acho que esse é um tema fundamental, esse é, esse é um e é um que está a ser muito tratado nas ciências sociais, o outro que está a ser muito tratado na antropologia cada vez mais pode ser genericamente designado pelo palavrão antropoceno, não é? que tem a ver com esta ideia de que as alterações climáticas, as transformações ecológicas, a, a forma que o capitalismo global e financeiro assumiu, estão a, a, a gerar uma transformação radical do mundo, que é muito perigosa e que precisa de ser compreendida e, e combatida, inclusive conhecendo as experiências de outras realidades culturais que, que veem o, o mundo e a natureza de outra maneira, não é? Aí tem tido uhum. muito, muita importância a influência que as filosofias indígenas estão a ter, traduzidas em aspas pelos antropólogos, estão a começar a ter em todo o mundo, em vários movimentos sociais, uh, e já não são coisas só específicas daqueles fulanos que vivem ali naquela floresta, entende Passam a ser sim, coisas sim. que a gente pode usar assim como usámos as dos gregos de há dois mil anos estão, estás a ver? E, sim. Três mil, quatro mil. Uh, e portanto uh, uh, esse trabalho de globalização de formas diferentes de entender o mundo e a natureza, é um trabalho em que a antropologia pode ter um papel de vanguarda a repassar isso, né? a, a mostrar isso, a demonstrar. Um, hum. Isso é uma das coisas também que, que eu acho que são importantes hoje em dia. Não é a minha área, por sinal, mas, hum. mas é, é uma área em que eu acho que temos um papel muito importante.
1: Eu perguntava-te sobre uh, a tua própria experiência desta pandemia e deste confinamento, tu que uh, já nos contaste no início da conversa que, que aulas, uh, estás a dar aulas em casa, mas um, o que é que isto significa para ti uh, no, no imediato? Achas que uh, primeiro há uma desproteção clara, não é? E, e fica ainda mais visível a desigualdade social e a desigualdade económica e, e a mobilidade social, entre outras coisas, mas tu sentes que, que aprendemos alguma coisa que já estamos a aprender ou ainda estamos completamente? Um, a falta de melhor expressão e esta não é muito feliz autistas em relação ao, ao que ao que se passou ou ao que se está é, a passar
3: eu acho que sim eu acho que hum, eu não tenho grande otimismo sobre uh, aproveitar a crise como uma oportunidade eu acho que se devia aproveitar a crise como uma oportunidade mas acho que não não vai acontecer uh, talvez algumas coisas por exemplo quando a gente olha para para alguma transformação que está a acontecer na União Europeia em relação aos dinheiros e às ajudas, etc, a gente começa a perceber que talvez tenham percebido que há outra maneira de fazer as coisas, talvez. Uhum. Uh, por exemplo, em certos meios, a, a experiência online ligada à ideia de que de facto as pessoas não se devem deslocar tanto e a pegada não deve ser tão grande e a etc, e de que os vírus fazem parte de nós e, e, e quanto mais nós circulamos e nos encontramos mais eles uh, uh, apanham boleia, não é? Tudo isto uhum. vai levar a pessoas mudarem formas de, de encontro, formas de viagem, o, excesso, o excessivo consumo da viagem, etc. Há coisinhas que vão mudar, há coisinhas que vão mudar, mas... Uh, o tomar assim uma consciência grande, quase de epifania, de que isto precisa mudar radicalmente, eu acho que isso não vai acontecer, até porque o sistema não aguentaria essa mudança, não é? Portanto há uma urgência, a gente já percebeu isso, sente-se a urgência que há de voltar ao normal, por assim dizer, e portanto hum. aí não vai haver grande, não vai haver grande aprendizagem. Eu acho, eu acho que a grande aprendizagem vai ser das pessoas, nós todos, em relação a nós próprios, porque um dos efeitos, anda-se a falar pouco disso, eu acho que um dos efeitos que esta coisa vai ter vai ser ao nível da, da relação das pessoas consigo próprias e com, os, e com os mais próximos e com o trabalho e com, e com a vida imediata, porque, hum, eu não sei, vocês cá não sentiram isso, mas eu também sou assim um bocadinho... Hum, um bocadinho estranho nisso. Sentimos e falamos muito sobre isso no programa. Todos, todos
1: os programas fazemos, falamos sobre isso.
3: É, mas uma das coisas que eu senti que mais me, me doeu, e ainda ontem tive essa experiência, ao, ao sair e ir encontrar os amigos, que é a sensação de que, é, uh, se calhar se calhar este, este confinamento já, já cá estava, percebes o que eu quero dizer? Se calhar já cá estava confinado, se calhar... Não é, não é tão espantoso assim e tão fabuloso assim eu de repente ir à praia, sair à rua encontrar-me com as pessoas afinal não, não dá assim tanta pica como isso e, e ficas, ficas espantado contigo próprio e dizemos o que é que se passa comigo estou insensível, estou, isto não me está a entusiasmar <risos> uh, habituei me àquela coisa uh, mas se calhar a questão não é essa a questão é a gente perceber que tu só vives bem com os outros e só vives bem em comunidade e até mesmo politicamente, portanto isto vai desde o amor e a amizade até à política se estiveres constantemente a trabalhar com as pessoas em relação para isso estás a ver? Uhum, uhum, um, um, e se calhar essa é uma, uma lição. eu pessoalmente se calhar é uma lição que eu vou tirar é que agora é preciso começar a trabalhar outra vez com elas, estás a perceber? é preciso sim. outra vez alimentar as relações, é preciso cuidar das pessoas, é preciso prestar atenção é preciso sair da, da concha um, A concha
1: pode ser confortável, é, não é?
3: Viver é, é, alienado, é, não é? É, é? é, absolutamente, absolutamente de ver dentro da própria
2: cabeça também, que é o que muita gente faz
3: Exato, é, exato <risos> é, é, um, é um perigo, de facto E, eu, e, epá, e, e quando tu tens uma profissão que São muitos anos de treino e de habituação. Quando tens uma profissão intelectual Que eu acho que não é um insulto, ao contrário uhum. <risos> Quando tens uma profissão intelectual A a probabilidade de acontecer isso é muito grande e portanto é preciso ter um certo cuidado digamos psicológico com isso um, e acho que esse pessoalmente foi um dos ensinamentos desta, deste confinamento
2: Ah, eu dava-lhe já um abraço
3: <risos>
0: <risos>
1: oh Miguel, no meio, no meio de tudo isto e, e de tanta cabeça uh, eu também sei que o teu coração pulsa uh, bastante e, e perguntava-te o que é que te comove
3: hoje Ai. A mim O que me comove ah, sistematicamente é, o que me move é a minha filha, pá, quando está cá em casa e depois hum. tem que sair para ir para outra casa e <risos> hum. fica sempre um bocado down, mas depois fico contente porque fico contente por ficar down, né? E comove-me hum. comove vê-la crescer, e comove-me... Que idade tem a tua filha? Ela tem 11, faz 12, 11. E um, essas coisas comovem-me, como é óbvio, acho que quem, quem tenha, nem, a gente tem, não é um automatismo da natureza, mas quem tenha relações de paternidade ou maternidade, de parentalidade, quem tem relações de parentalidade boas percebe perfeitamente o que é que eu estou a dizer, e não há nada de original, toda a gente sente isso, mas é sempre único, não é, em cada caso, <risos> ah, e acho que essa é, desde que ela existe, isso transformou-se na, na principal fonte de... Imagi... A comoção é de é de comoção verdadeira, Sim. não é? Tipo, wow, this is meaningful, não é? Isto, isto é Sim. isto é verdadeiro. Tu
1: uh -huh. é. imaginaste que, que serias pai?
3: Sim, eu sempre quis, sempre quis, sempre quis, é, é, sempre quis, mas vivi durante muitos anos numa situação é, que agora quando olho retrospectivamente percebo que era uma situação em que é, se achava que não fazia sentido pensar nisso, não é? Sendo gay, Sim. não é? E, e, e também numa relação específica, uh, a dinâmica fazia com que não parecesse um, sequer Sim. uma coisa que, que, que valesse a pena estar a perder tempo a pensar no assunto, não é? Uh, até que não, até que depois passou a ser, e isso tem a ver com, lá está, como é que nós mudamos como pessoas graças às mudanças à nossa volta, não é? Uh, ao, ao progresso que as coisas tiveram, do ponto de vista da do reconhecimento, da aceitação, isso vai mudando também a forma como a gente olha para nós e diz, ah, afinal sou capaz disto, sou capaz daquilo, ou pode ser que consiga, uhum. uh, que, que há coisas que não têm que me estar impedidas, entendes? Sim, uh, sim, sim. sim. Uh, é tão parecido com a experiência que, bom, salve seja, porque atenção, eticamente não é bem comparável, mas é parecido com a psicologia das pessoas que, que quando saíram uh, da situação de escravidão para a situação de liberdade oficial uh, uhum. tiveram que fazer o esforço de pensarem que era possível fazer um certo tipo de coisas, mas na realidade a maior parte delas achava que não, tinham interiorizado que não, que não era para elas, que não era possível, não é? Sim, Sim. E a sociedade Sim. não deixava fazer, uhum. e a sociedade não os deixava fazer também, não é? Mesmo que a lei o permitisse, mas os olhares... A censura, não as deixava fazer. E, e nós passámos por experiências parecidas neste campo, não é? No campo que tem a ver com parentalidade, a família, o reconhecimento, etc. Uh, passámos de uma geração que, que nem pensava no assunto ou que até o transformava numa uma coisa indesejável, não é? Para se sentir bem consigo próprio e dizer, ah, nem pensar, era é o que mais faltava. Crianças não são para nós, exato, isso é para outras pessoas. Exato. Era uma situação onde as pessoas dizem, não, yeah, a parentalidade é uma dimensão possível do humano para quem seja bom a fazê-la e, e a desejo verdadeiramente, não é? Claro. As pessoas não têm que ser pais e mães para serem pessoas. Um, e, e, e se uma pessoa sente que tem essa aptidão e esse, esse gosto e a capacidade de, de ajudar alguém a crescer, bem, então, de facto, é, é ir para a frente,
1: muito bem, então Miguel Valdameda, pergunto-te só então para onde é que está apontada a tua bússola imagino agora uh, para o jantar mas a tua bússola <risos> nos próximos tempos, um, não, não te apetece parar um tempo e desenhar? Só?
3: Uh, sim, agora apetece-me imenso parar em, em todos os níveis, para dizer a verdade, porque, porque quer dizer, quando terminei aquela pesquisa em Israel e publiquei um livro, etc uh, uh. e entretanto as coisas estão a mudar muito, não é? Porque esta coisa do das aulas online eu acho que vai haver transformações fortes nas universidades um, e, e, eu agora, e eu agora estou numa certa paragem para dizer a verdade, estou numa certa paragem uh, mas tenho um projeto em mãos uh, ameias com outra pessoa uh, que a partir de digamos de, de setembro outubro vou-me dedicar a ele e que tem a ver com a biografia de uma, de uma senhora, felizmente ainda viva aqui em Portugal e que é uma história, fundamentalmente uma história sobre dois mundos que acabaram ao mesmo tempo. O mundo, o mundo do judaísmo diaspórico não conectado com Israel, e o mundo do, do velho comunismo, onde as duas coisas se juntavam. Portanto, o mundo dos do, do judeus comunistas internacionalistas. E há uma senhora que eu conheço e que gosto muito e que já está muito velhinha, e que é uma pessoa extraordinária, que tem uma fabulosa história de vida, que percorre tudo isto, quer dizer, que percorre o universo da diáspora e o universo do, 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 do comunismo tal qual já não existe, não é? Do movimento comunista internacional. Uhum. E portanto, eu e a filha dela estamos a, a construir a história dela, mas a história da família, dos antepassados e das, das lateralidades, das ramificações disto tudo, não é? da contextualização disto tudo, é uma história que mete Brasil e Portugal, no passado mete a Polónia, evidentemente, uhum. e, e pronto, estamos a tentar fazer uma espécie Uau. de antropologia literária, biográfica. Né, Fiz, vou querer ler, que é, vou querer é, ler. É,
1: Miguel é, Valdomeida, e... muito obrigado por muito teres obrigado. vindo agora, o que faltava, obrigado muito por a
3: Obrigado pela é, é, oportunidade, é bom falar, de facto. Obrigado.
1: É muito bom, muito obrigado E obrigado por uh, nos abrir a cabeça E obrigado também pelo, por tudo aquilo que também já fizeste Pela igualdade, obrigado por isso
3: Obrigado aos dois Obrigada
2: é. também, eu também posso dizer, obrigada
0: Obrigada, obrigada Obrigada,
1: Comercial. Já voltamos, se perdeu a conversa Pode ouvir tudo em radiocomercial.io.l.pt O nosso convidado de hoje foi Miguel Valda Almeida Nós já voltamos, até já
0: Quero que faltava Com
1: Rui Maria Pego e Ana Martins e na Comercial